0: Amici di Che Pizza, bentornati a questo nuovo episodio, primo episodio del mese di aprile, primo episodio di primavera e possiamo dire che oltre alla primavera inizia una nuova stagione di Che Pizza perché per la prima volta, da quando è iniziato questo podcast, non sono da solo. Con me c'è qualcuno che non è un ospite, non è il nostro solito ospite, ma è un vero e proprio co-conduttore, che sarà con noi in quasi tutti gli episodi, se non tutti. E quindi voglio dare il benvenuto al nuovo co-host, come si direbbe in inglese, di Che Pizza Podcast, Giuseppe, ovvero Giuseppe D'Angelo, di... Pizza Dixit, che conoscete già dall'episodio 9, mi pare, e che sarà con noi e darà un contributo fondamentale a questo podcast. Giuseppe, benvenuto e grazie. Per eh, esserti unito A Che Pizza Podcast
1: Ciao Simon, mi hai fatto una presentazione Stupenda E tra l'altro sono un'altra volta Ancora emozionato Poi dopo spiegheremo perché dico un'altra volta Visto che non è la prima volta Che stiamo facendo qualcosa assieme Ma è la mia prima presenza ufficiale Sul tuo podcast E spero di essere all'altezza della conduzione Soprattutto spero che il tuo pubblico Che ti ha seguito fedelmente fino adesso Mi accetterà come co-conduttore a tuo pari Io resterò rintanato in un angolino Piano piano Crescerò accanto a te Sperando di portare contributi e migliorie A questo podcast E sono felicissimo di partecipare
0: Guarda Giuseppe, il piacere e l'emozione sono tutti miei L'emozione è talmente tanta che Già ho sbagliato perché tu sei stato Ospite, lo ricordiamo, nell'episodio 8 e non nell'episodio 9 Ma questo è semplicemente un dettaglio Non è fondamentale Non è fondamentale, ma è... Dunque Io ve ve l'avevo detto fin dall'inizio che avevo iniziato questo podcast per incontrare altri appassionati di pizza come me e chiaramente, avendo conosciuto Giuseppe tramite l'intervista del podcast, è nata un'amicizia. Ci siamo ritrovati a parlare tantissime volte alle ore più disparate del giorno e della notte di, soprattutto di pizza, ma anche di, di podcast e dei nostri progetti, e quindi è nata questa idea di collaborare. Giuseppe, tra l'altro, è una, è una vera e propria enciclopedia della pizza, sicuramente ne sa molto più di me e quindi il suo contributo è, è decisamente, è e sarà decisamente fondamentale nel senso che aiuterà anche Pizza Podcast a crescere e ad essere sempre più interessante. Proprio l'ospite di oggi io onestamente non lo conoscevo, non ne ho mai sentito parlare ed è stato Giuseppe a portarlo alla mia, alla mia attenzione e a raccontarmi chi era e che cosa faceva e sicuramente è una storia che merita decisamente di essere conosciuta. Peppe ci vuoi dire un po' di più dell'ospite di oggi di... con chi parliamo?
1: Simon prima di dirtelo ti faccio una domanda se non mi sbaglio fino adesso con i tuoi episodi ti sei mosso solo tra l'Italia e la Spagna vero? Non sei ancora andato oltreoceano?
0: Assolutamente no, diciamo mi sono mosso in ambito europeo se calcoliamo Vincenzo Viscusi in Germania, Gigio in Irlanda, insomma tu che ora sei a Napoli ma eri in Inghilterra, però sì, siamo siamo sempre rimasti in Italia al massimo in Europa.
1: Allora questa volta valichiamo l'oceano e andiamo negli Stati Uniti, precisamente nella città di New York, dove troviamo un ragazzo sempre italiano... Che si chiama Gabriele La Monaca. Allora, Gabriele è un ragazzo che ci ha colpito particolarmente eh, per un progetto che ha lanciato. Il suo progetto si chiama A Regular Pizza. Tutto nasce dalla sua volontà di voler aprire una pizzeria al taglio a New York. Ma anche a lui, come a tanti altri, la pandemia lo ha colpito e allora ha trasformato il suo suo progetto in un'idea abbastanza innovativa. Ma io direi che non aggiungerei altro, perché andremo a parlare direttamente con Gabriele e ce lo faremo spiegare da lui. Beh, Gabriele, innanzitutto
0: benvenuto su Pizza Network e benvenuto su Che Pizza Podcast, che è un podcast per appassionati di pizza, come siamo Peppe, io e immagino anche te. Allora, noi vogliamo partire immediatamente con una domanda, perché appunto sappiamo che sei impegnatissimo, e è chi sei? Sì. Come sei arrivato a New York e soprattutto come hai iniziato a fare la pizza?
2: Sì, esatto. E allora, io sono, ehm, ho 30 anni, eh, sono di Roma e sono venuto qui a New York nel 2008, quindi ormai 13 anni fa. E appena ho finito il, eh, di fare il, eh, il liceo, eh, sono venuto qui per, per andare al college. E ho fatto un anno di scuola in inglese e poi sono andato al college a studiare chimica e mi sono lavorato nel 2012 che forse ha ha a che fare con quello che sto facendo adesso forse, non so mi mi, mi piace pensare che lo sia però è un po' po' lontano da quello e e niente, sono venuto qua nel 2008 e ho sempre lavorato in realtà nella nella ristorazione, nel food ho lavorato per distributori per importatori di cibo italiano per ristoranti ho ho cominciato da, da aiuto cameriere fino a Manager, cioè cameriere, poi manager di ristoranti. E niente: 4-5 anni fa mi sono accorto che qui a New York c'era praticamente un gap enorme nel nel mercato della pizza. Non la pizza sia il cibo più mangiato, soprattutto qui a New York, ma anche negli Stati Uniti, come come paese proprio. E in pratica qui a New York c'è se tu vuoi mangiare la pizza ci sono due opzioni fondamentalmente o mangi la pizza slice che la paghi anche un dollaro a slice quindi molto poco e che però in genere è, è una pizza che è uh, molto conveniente e veloce perché insomma costa poco è, non, è, è un cibo veloce da mangiare però la qualità è molto bassa se invece vuoi la qualità devi andare in un ristorante pizzeria eh, dove paghi una pizza 20 dollari eh, poi c'è il drink c'è la mancia eccetera alla fine vai a spendere 40-50 dollari e non c'è praticamente niente eh, tra queste due opzioni quindi io quello che volevo fare volevo mi avevo in mente l'idea di portare la pizza romana eh, al taglio che è il cibo con cui sono cresciuto io a Roma portarla qui e fare un un, un concept che fosse a metà tra la pizza slice di un dollaro di bassa qualità però molto conveniente e e invece il il ristorante pizzeria di alta qualità che però è molto costoso e non è molto flessibile ecco ti devi devi sedere devi devi ordinare eccetera quindi volevo fare una cosa del genere tipo come se fosse un fast food ok però di qualità ok e quindi quindi ho cominciato a lavorare su questo questo progetto qui quattro anni fa e e qui a New York è veramente difficile aprire un'attività commerciale perché gli gli affitti sono altissimi voi siete a a Londra, giusto? Eh, no, io io a Barcellona Per io, per ero,
1: io ero a Londra, quindi ah. non so cosa parli, però comunque sì. Sì. sì,
2: esatto, gli affitti, eh, sì come a New York come a Londra sono altissimi. Insomma, a... i costi in generale, eh, anche per, sai, per, per fare ristrutturazioni, per comprare i forni, eccetera, tutto, è tutta l'importazione e quindi costano moltissimo. E, e quindi niente, ho cominciato a lavorare a questo progetto cercando di mettere insieme le cose, sai, eh, piccoli investimenti da amici e parenti. Uh, un business plan uh, diciamo un team di persone andare a vedere i posti cioè, trovare il posto giusto eccetera ho cominciato a lavorare a questo un anno fa c'è stata la pandemia e quindi tutto si è fermato e anche, quindi anche il mio progetto quindi non sapendo cosa fare per questo progetto qua eh, l'unica cosa da fare è appunto fare le pizze fatte in casa come tanti hanno cominciato a fare, e ho aperto un profilo uh, Instagram per, uh, per uh, postare quello che, che, che erano le mie migrazioni, e quello che è successo dopo è che la gente mi ha cominciato a chiedere eh, se, se, se vendessi la pizza, e se, se facessi il delivery, perché chiaramente qua era tutto quanto chiuso, come del resto dappertutto, era tutto, tutto chiuso, era anche le pizzerie o anche i ristoranti, ed era anche difficile trovare qualcosa eh, da... Da, 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 semplicemente da comprare per l'asporto e quindi mi hanno cominciato a chiedere se, quanto costa la pizza, se, se fai fa il delivery e io ho detto "Ah, forse ci potrebbe essere un business qua magari posso vendere eh, fare la pizza a casa, fare un piccolo menu e vendere la pizza però poi mi sono fatto due calcoli ho detto cioè, non è proprio così conveniente farlo perché comunque prendevo gli ingredienti da eh, specialty stores Uh, comunque importati quindi mi, mi, costavano, mi costavano tanto e insomma non era molto conveniente poi andare a vendere a un prezzo un prezzo abbordabile ecco che avesse senso e, e poi in più erano tutti anche amici che mi chiedevano la pizza quindi mi, mi sembrava anche brutto tra virgolette chiedergli i soldi poi in un momento così difficile la pandemia insomma e quindi ho detto sai senti sai cosa io veramente te la voglio dare la pizza perché mi fa piacere dartela perché sei un amico ma poi vorrei anche sapere cosa ne pensi. Avere un, un tuo feedback eh, su quello che è l'impasto, che faccio a casa, che è particolare è a l'editazione, eh, le combinazioni di, 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 di toppings che a volte sono anche un, po', anche un po' troppo creative, un po' troppo strambe. E quindi ho detto, guarda, io te la do la pizza, dammi qualcosa che tu cucini in cambio, così almeno io non ci perdo, capito? Non è darla gratis, è scambiare eh, una, una cosa per un'altra e quindi è questa, questa è, com- è cominciata così questa cosa semplicemente con amici eh, abbiamo, abbiamo cominciato a, fare, a barattare fondamentalmente la pizza per, per altri eh, cibi fatti a casa. Noi e siamo fate... rimasti
0: veramente affascinati da questa tua idea perché eh, proprio in questo momento eh, stavamo dicendo con Peppe eh, tantissimi nel campo del food ma soprattutto nella, nel mondo della pizza anche i pizzaioli famosi con la pandemia hanno fatto invece l'opposto, si sono buttati sull'online, hanno aperto canali YouTube, c'è stata l'esplosione dei YouTuber che fanno pizza. Tu invece eh, sembra quasi che eh, sia ritornato all'economia reale, addirittura al baratto, sì. che è una cosa antichissima. C'è stata una, una tua scelta precisa di voler fare ecco, questa cosa molto reale, cioè anche di incontrare le persone per scambiarsi qualcosa, anche in un periodo magari in cui siamo così diffidenti di tutto quello che magari non è di casa nostra che non è stato fatto da noi come, come, come ti è venuta questa idea?
2: ma guarda allora eh, io abitavo, adesso mi sono trasferito da poco ad Harlem eh, però prima e durante tutta, tutta la pandemia io vivevo in uno studio quindi in un monolocale a Midtown eh, che per intenderci la zona dove c'è Times Square dove c'è, sono gli uffici no? e vivevo in un monolocale di penso 30 metri quadri con la mia ragazza quindi fondamentalmente io non vedevo l'ora di andarmi, di, di incontrare qualcuno, di vedere qualcuno, eh, anche perché qua eh, Manhattan si è completamente svuotata. Quindi eh, io prima vivevo appunto a Midtown, che era una zona turistica, quindi di uffici, quindi potete immaginare quanto fosse trafficata prima della pandemia e da un momento all'altro era completamente vuota il deserto. E quindi mi sono proprio, ci siamo proprio depressi. Cioè abbiamo detto: Ma qui tutte le, le, le relazioni sociali sono proprio state ridotte al niente. Cioè, proprio a, a, una, a delle chiamate su Zoom, su Facebook, su, su, su Skype. Quindi ho detto: Bisogna fare qualcosa. E questo De baratto era l'occasione perfetta per, eh, per, per rincontrarsi e per... Eh, per uscire, per incontrarsi, per fare qualcosa di bello, cioè quindi scambiarsi quello che, eh, fac- che, che, che cuciniamo a casa. E quindi sì, è stata è stato un bel, una, un una bella occasione di passare, da, di, di trasformare quello che è online a offline e di creare, di fare veramente qualcosa di, di, di reale perché tutto quanto questo Instagram, TikTok, Facebook, poi alla fine se uno li usa troppo. Eh, sfociano in quello che potrebbe essere magari un de- delle relazioni che non sono più reali e quindi, e quindi questa è una bella occasione per eh, reinventarsi e per eh, fare qualcosa di vero e di genuino
1: Gabriele è fantastico perché comunque in ogni caso anche se c'è stato questo ritorno un po' alle origini, cioè ai contatti anche in questo periodo è stata proprio la comunicazione digitale che eh, ti ha anche eh, portato all'attenzione di testate importanti uh, io sono venuto a conoscenza del tuo progetto che poi ho condiviso a Simon proprio tramite un'amica new che me l'ha segnalato perché l'ha visto riportato su una, su una rivista uh, da allora che ti ho contattato poi è passato un po' quello del tempo perché noi ci siamo contattati la prima volta un mesetto fa abbiamo sì. visto che uh, tu hai avuto un'attenzione mediatica enorme si è arrivato sì. a fare anche interviste sia, nei, sia negli States che in Italia con sì. uh, trasmissioni importanti E intanto ci chiedevamo se secondo te, se questa cosa fosse successa in un'altra città, in un altro stato addirittura, quindi magari non a New York negli Stati Uniti, ma per esempio a Parigi in Francia, se avresti potuto avere questo stesso tipo di attenzione, visto che stando a New York tu parli anche a un pubblico molto più ampio, secondo te questa idea avrebbe avuto successo in un'altra città? Guarda, allora
2: qui negli Stati Uniti eh, una cosa del genere la definiscono molto New York cioè nel senso che anche, noi, anche per gli Stati Uniti questa è una cosa che è molto tipica, è una cosa che un'attività che uh, è un po', sai, un po' underground, originale, un po' fuori dagli, fuori dagli schemi, che è, in genere qua associano a una città come New York che appunto è fuori dagli schemi, e che, um, è, insomma dove, dove, dove capitano tutte queste cose del genere. Uh, quindi io eh, forse forse sì, sarebbe, mh, avrebbe potuto funzionare in altre città certamente New York ha, di base ha un fascino che altre città non hanno e forse si presta di più a fare queste cose qua poi tu immagina che New York è una città molto cosmopolita e molto variegata quindi um, e, e ci, so, ci sono persone qua che veramente vogliono scoprire altre culture, cioè qui a New York poi se puoi veramente viaggiare se vuoi, culturalmente puoi viaggiare semplicemente andando da da un quartiere all'altro, è una cosa incredibile, assolutamente, qui a a downtown qui c'è Chinatown che è completamente Cina, proprio autentica Cina, con cinesi che non parlano inglese e che vivono in quella comunità eh, loro, quindi So, I negozi, i ristoranti sono tipici cinesi e un blocco, quindi tipo 30 metri più, eh, più di là c'è invece Soho che è il, il, il posto in cui ci sono magari più francesi, più eh, st- il quartiere degli stilisti della moda. Cioè, quindi insomma è, un, è una cosa molto, è una città molto variegata, eh, le, cui, le cui persone. Eh, sono portate a scoprire altre altre culture e a provare altri altri cibi, altre, altre altre tradizioni, eccetera. Quindi questa cosa qua del baratto ha funzionato anche anche per questo, proprio perché quando io contattavo eh, altri altri altre persone su Instagram eh, che si occupavano di cibo e eh, che erano appassionate di cibo, che, che magari erano di altre culture, loro non vedevano l'ora di provare la Roman Pizza capito e quindi, e quindi era molto era, è stato molto semplice trovare persone che fossero disposte a fare questi scambi senti ma ehm, io
0: guardando sul tuo Instagram tutti i vari spezzoni dei vari show televisivi di cui sei stato ospite ho sentito in uno credo un morning show il tipico morning show americano con i due conduttori con cui hai fatto lo scambio loro hanno mandato la mug la tassa sì. e, e tu gli hai mandato la pizza loro hanno detto una frase che secondo me è la quintessenza del successo di un ristorante a New York loro ha detto la migliore pizza di New York e non la potete comprare ah, sì. eh, c'è un pizzico di strategia di marketing in tutto questo perché noi siamo convinti sì. che quando aprirà Regular Pizza ci sarà la fila fuori eh, perché <ride> sì, sì, tutti finalmente sì. vorranno provare questa pizza è stata un'intuizione geniale o è veramente nato tutto per caso?
2: guarda è nato un po' per caso allora, allora tutta quanto questa attenzione mediatica chiaramente noi non ci sarà io e la mia ragazza non ce la saremo mai aspettata mai io, io ho iniziato questa cosa del baratto proprio perché chiaramente il mio intento è quello di aprire una pizzeria ok uh, poi sotto consiglio della mia ragazza che ha un'agenzia di comunicazione specialmente nel food lei mi ha detto ah guarda dovresti aprire un, ca- un, uh, un canale instagram il prima possibile anche prima dell'apertura così almeno cominci già a crearti una base di followers che sarà utilissima poi per quando aprirai quindi questo è stato diciamo l'intento no poi io ho, ho per creare contenuti e per semplicemente per, per far provare a più persone possibili il mio prodotto prima, che, eh, prima di aprire la pizzeria ho mi sono inventato questa cosa qua del baratto per facilitare questa cosa e quindi eh, sì c'è, c'è, è chiaramente è una strategia di marketing ovviamente no ma è, è, diciamo è ridotto, l'essenza di questa strategia di marketing è ridotta al cioè la base di questa è far provare il prodotto a più persone possibili questo è quindi okay, okay. È, ed è un concetto molto semplice poi chiaramente dal punto di vista finanziario ha senso perché tu non stai dando la tua non sto dando la mia pizza gratis ma la sto scambiando con altri cibi quindi, diciamo, nel processo di far conoscere il, il mio prodotto c'è anche la, il divertimento, se vuoi, eh, che è quello di, da parte mia, di provare altri, altri cibi e scoprire altre persone e di fare anche tante connection, tante conoscenze eh, con, eh, cioè, con eh, o, se vuoi, anche possibili investitori oppure eh, non so, un avvocato o uno che conosce un'altra persona che mi può aiutare in un'altra cosa. Quindi è stato molto utile su tanti punti, di, su tanti fronti. E comunque sì una strategia di marketing assolutamente che poi mi è esplosa in mano questa cosa cioè non mi sarei mai aspettato di avere un così ampio uh, riscontro nei, 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 nei media e sì ma considerare che
1: anche se ti è esplosa in mano comunque si vede che hai applicato due leve del marketing magari anche in maniera inconscia però sono due leve molto efficaci uh, una è l'esclusività se vogliamo perché per ora assolutamente chi ha una relazione diretta con te e partecipa a questo scambio può avere la possibilità di assaggiare la tua pizza e quindi crea curiosità nel pubblico che ne parla e dall'altro stai anche facendo una sorta di di prevendita quindi prima ancora di andare sul mercato col tuo prodotto che sarà la pizzeria tu lo stai testando ne stai testando da un lato l'interesse quindi l'interesse di pubblico che ne parla e dall'altro lato stai ottenendo anche feedback dai... i first buyer, cioè le persone che sono quelli che testano per la prima volta il prodotto e ti dicono anche, ti ti incoraggiano nell'andare avanti sulla tua strada e da questo punto di vista volevo sapere che feedback stavi ricevendo se era tutta positività dettata dall'aver partecipato a un'iniziativa così carina o se ti stanno arrivando anche critiche che ti servono per migliorare
2: certo, no no no, assolutamente il feedback sia negativo sia positivo esatto, il mio mio intento era proprio quello di anche di avere il feedback da persone che ne capitano capitano molto di più di me tipo chef o anche esperti di cibo così. Quindi sì, ho testato varie combinazioni di, di toppings che appunto erano un po' inusuali, se vuoi. Quindi sì, ho, ho avuto feedback sia positivi che negativi, però adesso dopo, dopo un anno di uh, baratti, eh, sai, so più o meno, so abbastanza quello che piace alla gente, quello che non piace, quello che ha avuto più, più riscontro e quello, quello no. E quindi adesso, quando farò il menu della mia pizzeria, Saprò quasi a, andrò quasi a colpo sicuro, diciamo. Ti faccio un esempio: paradossalmente, la mortadella, che a noi italiani è, è per italiani, un, un must no? nella cucina, cioè una, una sfiziosità. Eh, buonissima eh, qua non è che non va molto in realtà la mortadella okay. mentre invece il prosciutto si vende eh, tantissimo eh, e quindi capito dal punto di vista commerciale poi quando va, vai a aprire un, un'attività uno poi predilige la pizza col prosciutto piuttosto che la pizza con la mortadella e eh, eh sì, quindi ecco questo è uno degli esempi che, che, che insomma che, di, di, di cose, un esempio di cose che Ah, ah, ho avuto, di cui ho avuto un feedback che ho, che ho cambiato poi nella mia impostazione
0: senti ma io da romano ti volevo fare una domanda ma tu ti senti ormai più romano o più newyorkese? Sì.
2: Eh guarda, allora io sono, io sono qua da, da 13 anni ormai. Quindi, io diciamo, la, la mia vita professionale l'ho vissuta, tutta quanta qui. Quindi, professionalmente eh, mi sento più, più uh, eh, vicino alla cultura americana. Però di base sono
1: cresciuto a Roma.
2: Quindi, insomma, i primi 18 anni di vita li ho fatti là, tutte le scuole. Quindi, sono, sono, mi sento romano comunque. Sì, sì, sì.
1: Interagisci anche con la comunità italiana a New York e sì. soprattutto di quella dei ristoratori e dei pizzaioli che stanno facendo e che fanno da tanto tempo quello che fai tu, ovvero portare la cultura italiana tramite la gastronomia che relazioni hai con loro?
2: No, ma assolutamente no, qui la, la cultura la, la comunità italiana è sviluppatissima qui a New York, ci sono tantissimi italiani eh, eh, soprattutto nella, nella ristorazione io poi, avendo lavorato sempre in, in questo campo quindi conosco un po' tutti e quindi sì sì, assolutamente, sono in contatto con loro, con tutti e sì, Senti, a questo rimarrò. punto penso che dobbiamo
0: anche chiudere tra poco no? perché sei impegnatissimo e ti abbiamo beccato no. all'inizio della tua giornata ma sì. c'è una domanda classica che, che faccio beh, facciamo a tutti gli ospiti del podcast è, quali sono i tuoi progetti per il futuro sappiamo della pizzeria ma dici anche qualcosa di più
2: ma guarda allora io eh, voglio, voglio aprire una pizzeria però voglio aprirla veramente non voglio aprire tante perché l'America è grande e mi sono accorto che veramente l'America ha bisogno di cibo di qualità cioè ha proprio bisogno qui a New York ah, non so, qui a New York ne, ne hanno bisogno ma qui è veramente molto sviluppato il mercato è molto europeo ci sono tantissime persone de, eh, che vengono da Europa che vengono qui a investire a aprire i ristoranti quindi voi immaginate in luoghi come tipo l'Indiana Ok? Uh, come eh, non so veramente l- l'America è vastissima e ci sono luoghi che non sono, non sono veramente raggiunti da, da noi italiani o da noi europei uh, e, e quindi veramente loro. Eppure, eppure ci sono persone che vogliono mangiare bene, vogliono scoprire, vogliono spendere soprattutto eh, in cibo di qualità e quindi c'è proprio, eh, c'è proprio un bisogno secondo me da parte di noi ristoratori, noi insomma, imprenditori che vogliamo fare qualcosa di arrivare anche in quelle, in quelle zone lì, quindi la mia, la mia, il mio intento è quello di aprire una catena fondamentalmente e di raggiungere ogni angolo d'America, questo è che quello brevi. che voglio fare
1: io personalmente ti vorrei ringraziare per questa considerazione perché uh, hai toccato due punti importanti, uno sì. il fatto che comunque gli Stati Uniti non sono New York, è un, un concetto nel quale, un tranello nel quale si cade spesso, succede anche con il Regno Unito dove pensano che il Regno Unito sia Londra, quando in realtà sia New York che Londra sono realtà molto particolari, ma il resto del paese non ha questo questa multietnicità e questo accesso anche alla gastronomia mondiale che ha per esempio una città come New York. Sì. E La seconda cosa che hai detto e che mi è stata confermata appunto da tante persone che occuparono negli Stati Uniti è questa fame di buono che hanno adesso gli americani. Sembra che gli americani stiano un poco riscoprendo il valore del mangiare bene che però appunto non significa semplicemente aggiustare la loro dieta ma anche entrare in contatto con altre culture e quindi il mio ringraziamento che vale per te ma vale anche per tutti gli italiani negli Stati Uniti è proprio il fatto grazie per, per l'impegno che ci mettete nel portare avanti la nostra cultura gastronomica e nel far capire che c'è anche un modo diverso di mangiare e che è un modo di qualità.
2: Assolutamente, assolutamente. Sì. Sì, infatti c'è, c'è anche una piccola responsabilità, se vuoi, che noi, che noi abbiamo, no? Che noi, noi, siamo, noi italiani siamo detentori di una cultura bellissima, incredibile e ricchissima e quindi dobbiamo esportarla eh, nel modo migliore e esportarla il più possibile.
0: Assolutamente anche eh, io ti vorrei ringraziare perché io ho vissuto tre anni in Colorado e ho passato tre anni a sognarmi eh. la pizza bianca romana forse. Eh <ride> sì, <in> Colorado
2: <ride> è un altro posto fantastico, esatto ricchissimo, eh, che dobbiamo raggiungere assolutamente. Ok, perfetto. <ride>
0: Beh, Gabriele, io penso tu ci abbia detto tantissimo eh, anche, anche se ha passato pochissimo tempo, ti lasciamo al tuo appuntamento. Peppe, tu hai qualche qualcosa da dire a Gabriele in chiusura?
1: No, io gli auguro solo tantissimo in bocca al lupo e spero ovviamente che la situazione si riprenda presto in realtà so che comunque negli Stati Uniti le cose stanno andando molto bene per quanto riguarda il, il processo di guarigione però comunque eh sì, speriamo, qua, speriamo. speriamo che soprattutto New York si riprenda che ne ha passate tante l'anno scorso non solo la pandemia e che tu possa realizzare il tuo obiettivo ma soprattutto speriamo che noi possiamo venire a trovarti e farci un'altra chiacchierata per un'altra puntata del podcast magari più tranquilli con te tempi Più dilatati e dove a, a distanza di tempo possiamo vedere come è sviluppato il tuo progetto e cosa è cambiato. Mi
2: farebbe Soprattutto molto. Assaggiare la la pizza. Esatto. Soprattutto, Soprattutto assaggiare, assaggiare la pizza. Esatto, assolutamente, assolutamente, però dobbiamo portargli qualcosa,
1: qualcosa da casa. Dobbiamo portargli qualcosa io da Napoli e tu da Roma per fare il baratto. Esatto, ah,
2: eh, quello è, è assolutamente sì. certo non vi farò pagare però mi deve dare okay. qualcosa in cambio. Io ah, ti porto il guanciale.
1: Effettivamente, Fantastico. io adesso non ci ho pensato. Mi, scusami Gabriele, te, te la voglio fare questa domanda, ma dimmi, tu nel dimmi. nuovo locale, nella catena che uh, sì. aprirai, applicherai in qualche modo questa formula o questa resterà una cosa del passato e sarai una pizzeria regolare dove si pagherà il conto?
2: No, no, assolutamente. Vabbè, chiaramente è un'attività commerciale, quindi chiederò certo. soldi per la pizza. <ride> certo. Però... Esatto. Perché... Però eh, no, e continuerò assolutamente a fare questa cosa del baratto ehm, alme- adesso vediamo, vediamo come, come applicarla in che modo però io quello che vorrei fare vorrei farlo almeno una volta al giorno quindi avere qualcuno che venga al ristorante e, e a, portare, a portare qualcosa da, che, che, che loro fanno e condividerlo anche con il team del ristorante per poi avere un feedback anche da parte loro eccetera quindi sì assolutamente sarà un sarà un, 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 un elemento che, che rimarrà assolutamente
1: questo è bellissimo allora Gabriele noi ti lasciamo andare lascerò a Simon uh, la chiusura uh, io ti voglio solo ringraziare di nuovo e uh, grazie a voi ragazzi più tardi, più tardi comunque in questi giorni ti manderò di nuovo una mail con i vari link per riguardare anche la chiacchierata noi ora restiamo live perché faremo anche un po' di commenti su questa chiacchierata che ci siamo fatti con te però per quanto riguarda il podcast la lascio la chiusura a Simon.
0: Sì, niente, grazie. non ho molto di più da dire se non eh, grazie a Gabriele, come al solito nella descrizione dell'episodio trovate il link all'instagram e al sito di Gabriele, è un regular pizza per seguire il suo progetto e vedere quando finalmente aprirà la pizzeria. Gabriele, grazie ancora per questa chiacchierata, buona giornata. Grazie, e... faccio una panoramica
2: da New York, vi saluto da New Fantissima.
0: York. Grazie okay. mille, <ride> ciao. Ciao, ciao, ragazzi, grazie, ciao, grazie Gabriele. Grazie, noi, mille, grazie ciao. mille, ciao. Bene Peppe, questa intervista è stata veramente interessante. Ringraziamo ancora Gabriele che ormai a New York, ma direi in tutto il mondo, è una vera e propria superstar. Non vediamo l'ora di andare a provare la sua pizza, la sua... Un regular pizza, direi. Ma parliamo un attimo di come abbiamo realizzato questa puntata. Non dal punto di vista tecnico, perché penso non importi a nessuno, ma... L'abbiamo registrata in maniera porto, molto particolare, è vero Peppe? Piegaci un po' come?
1: Sì, con Gabriele abbiamo fatto un'intervista su una nuova piattaforma, cioè nuova per noi, ovviamente, perché la piattaforma è sulla piazza da qualche anno e tutti quanti la conoscerete. Si chiama Twitch, una piattaforma di live streaming molto popolare tra i gamers, quindi tra i, le tantissime persone nel mondo che giocano ai videogiochi, ma che nell'ultimo anno, soprattutto durante il 2020, è diventata popolarissima come piattaforma di live streaming eh, dedicata non solo al gaming ma anche ad ad altri argomenti, molti youtuber sono sbarcati su quella piattaforma e ormai si si parla di tantissime cose, si parla di cinema, si parla di filosofia, si parla di letteratura c'è di tutto, sta diventando il contraltare di youtube in formato live noi ci siamo resi conto che almeno in Italia non c'erano canali dedicati alla pizza per cui ho detto a Simon, Simon ma che ne dici se registrassimo le puntate del tuo podcast direttamente su Twitch, invitando le persone ad andare live su Twitch, registrando le puntate e poi riconvertendole in formato podcast? E Simon ha accettato di buon grado, però in realtà il nostro progetto potrà andare anche oltre. Tu che ne dici Simon?
0: Esattamente, infatti il nostro canale Twitch, lo dico per tutti quelli che volessero eh, seguirci anche su questa piattaforma, si chiama Pizza Network e Network proprio perché è l'unione del progetto di Peppe Pizza Dixit e di questo podcast Che Pizza quindi troverete contenuti che verranno diciamo, generati di volta in volta da uno o dall'altro progetto o di comune accordo ma in generale eh, potete trovarci live quindi interagire con noi e i nostri ospiti dal vivo quindi speriamo di ...incontrarvi non solo su Spotify, Apple Podcast e su tutte le piattaforme su cui ascoltate Che Pizza... ...ma anche dal vivo su Twitch. Al momento non abbiamo una schedule regolare di live, andiamo in live un po' quando capita... ...quando abbiamo un ospite disponibile, come nel caso di Gabriele, ci siamo sentiti ad un orario un po' strano ma cercheremo di di regolarizzare la nostra presenza e possibilmente di creare un appuntamento fisso dove parlare di pizza e di pizza mangiata, di pizza fatta in casa di di pizza come cultura insomma di di pizza in tutti i suoi aspetti e ovviamente speriamo di di vedervi vi ripeto Pizza Network è il nome del canale ma comunque trovate il link diretto nella descrizione dell'episodio dunque io ringrazio di nuovo Peppe e con cui ci sentiamo prestissimo, così come con tutti voi, al prossimo episodio.